Welcome to the LA Public Health Podcast for Tuesday, August 25th, 2020. I'm Steve Baldwin, and today's podcast covers Monday's, that's yesterday's COVID-19 press briefing with comments led by Dr. Muntu Davis, health officer with the Los Angeles County Department of Public Health. Thank you for listening, and to keep up with our department on social media, you can find us on Twitter, Instagram, and Facebook at LA Public Health. And now, here's Dr. Muntu Davis. Thank you very much, and good afternoon, everyone. Uh, today, I'd like to talk to you a little bit about our progress in slowing the spread of COVID-19 uh, that we appear to be making uh, in L.A. County. Um, while this is very good news, I want to also encourage all of us to learn from our recent history during the pandemic so that as we approach new stages of recovery, we don't experience the spike in cases, hospitalizations, and tragically deaths that we all saw in July. So today, I'm going to show you trend lines uh, of our key indicators from the beginning of June through the past week. As a reminder of what we can do when we uh, do everything that we need to in terms of controlling the spread. So we'll go to slide one first, please. This slide shows the daily reported number of COVID-19 cases since June 1st. When we began the month in June, Uh, we were seeing around 1,300 cases per day, and this was due in large part to a reduction in opportunities for people to be exposed from mid-March to the late May, with businesses and non-essential services being closed and people wearing cloth face coverings and practicing physical distancing when outside their homes. As more businesses began to reopen in late May and June, people were out of their homes. Uh, Not all were careful about wearing face coverings and not keeping their distance. And we did see a number of businesses that were not complying with the infection control practices that are so important in preventing infections and slowing the spread of this virus. Just a few weeks later, in late June, we began to see an increase in cases and then seeing an alarming spike around 3,200 cases per day in mid to late July. Let's go to the next slide. As we've reported often throughout this pandemic, the daily number of reported cases is not always the best measure of understanding our progress. The number is dependent upon the amount of testing that is happening, and there are sometimes backlogs in reporting by the labs and the state. Another important indicator is the percentage of positive test results. This slide shows the percentage of positive test results from June through last week. While our case numbers were spiking in July, we also saw a rapid increase in the percent of tests that were positive. In early June, we were seeing between 5 and 6% of tests resulting in a positive. But starting in late June and through the month of July, we saw this rate increase to between 8 and 9%. Since closing some indoor businesses and activities and with improved compliance among the majority of businesses that were open, we saw this rate return to the levels we saw in early June. Let's go to the next slide. When we see an increased number of cases, unfortunately we know that we will begin to see an increase in people becoming seriously ill and requiring hospitalization. And in early July, this is just what we saw. In early July, in early June rather, the three-day average of daily hospitalizations for COVID-19 were around 1,400 And on July 19th, this number spiked to over 2,000. Fortunately, with reclosing and improved compliance, this number also returned to early June levels. On August 21st, the three-day average number of people being currently hospitalized uh, for COVID-19 was 1,291. 
Let's go to the next slide. As we saw more people beginning to become seriously ill with the virus in mid-July, unfortunately, the seven-day uh, average of people passing away from COVID-19 increased as well. Spiking in late July, an average of 44 deaths per day were noted. While no number of deaths is acceptable, we are seeing this number go in the right direction. On, June, on August 16th, uh, the average number of deaths reported each day has returned to that of two months ago at 28. As we're moving forwards uh, with improvement on all of our recovery uh, metrics, what does this mean for Los Angeles County? First, it means, thankfully, that the work we have all done as a community and the sacrifices we are making are working. We're preventing COVID-19 infections, including serious illness and deaths. Second, if we can maintain this lower transmission, it means that we could begin to think about schools and more businesses reopening or someday moving their operations back indoors. But what I'd like to stress is the importance of all of us learning from our recent past and the spikes in cases, hospitalizations, as well as deaths in our community uh, that we experienced in July. As we continue our journey of recovery, we must all proceed with caution. All of us must, must own our roles in this recovery. For businesses, this means following all of the requirements outlined in the health officer orders. These requirements are in place to protect you, your employees, and your customers. It also means alerting us if your business may have an outbreak with three or more cases within 14 days. And you do this so we can help you take actions that may prevent more cases uh, in terms of people becoming ill inside of your workplace, which could also help slow the spread of the virus in our communities. For individuals, this means using the only tools we have to slow the spread. It means not planning or attending gatherings with people outside your household. It means correctly wearing your cloth face coverings over both your nose and your mouth and keeping physical distance when you're out of your home and around other people. It also means isolating and quarantining if you are infected with COVID-19 or have been in close contact with someone who is infected with COVID-19. Together, we must all take our roles seriously and be diligent. It is everyone's goals to get to a place where we have a safer reopening. But community transmission rates uh, must continue to decrease if we are to get to this place, including where schools can reopen in a way that is safer for students, teachers, and staff members. Cautious reopening doesn't mean that everything will go back to normal. And we will, uh, we will return uh, to, that it will return to the way it was before COVID-19. Cautious reopening means that we take to heart the lessons we've learned in, from July and move forward in a new normal of making the infection control practices part of our day-to-day -day lives for the foreseeable future. We are saving lives and for our loved ones and friends and our neighbors when we do this. And now I'd like to give you an update on our current status. To update you on our daily status, um, we're sad to report an additional 13 deaths today. Nine of these people who died are over the age of 18, over, over the age of 80, sorry, and eight people who passed away um, had underlying health conditions. Two of these people who died are between the ages of 65 and 79, and one person who passed away had underlying health conditions. One person who died is between the ages of 50 and 64, and this person had underlying health conditions. One of the people who died is between the ages of 30 and 49, and this person also had underlying health conditions. This unfortunately brings our total number of deaths to 5,500.
558 in Los Angeles County. Our deepest sympathies go out to everyone who has lost a loved one or a friend to COVID-19. 92% of the persons who died from COVID-19 had underlying health conditions, but this also means that 8% of the people who died were healthy. For the 5,231 5, uh, people who have passed away from uh, where we know race and ethnicity, 50% were Latino, Latina, or Latinx, 24% are white, 15% are Asian, and 10% are black, and less than 1% are native Hawaiian or Pacific Islander, and 1% identified with another race or ethnicity. We're reporting 1,198 deaths today. This brings our total cases uh, in LA County to 232,893. These cases include 10,111 cases reported by our partners in the city of Long Beach and 2,291 cases reported by the city of Pasadena, which have independent city health departments. We're reporting 1,498 confirmed cases among people experiencing homelessness. Among these cases, 422 were referred to isolation and quarantine sites to appropriately isolate for the duration of their illness. 1,219 confirmed cases are currently hospitalized. 32% of these people are confirmed cases in the ICU, and 18% are on ventilators. We've investigated a total of 1,542 residential congregate uh, settings and non-residential settings with at least one confirmed case of COVID-19. Of these, 875 are being currently investigated, and 667 are closed investigations. Residential settings are uh, being currently, our residential settings include nursing homes, assisted living facilities, shelters, treatment centers, supported living, and correctional facilities. Non-residential settings include workplaces, food and retail, and educational settings. The confirmed cases in institutional settings is 31,096, including both staff and residents. 15,980, of these confirmed cases are residents and 15,116 are staff. We're sad to report that 2,502 residents in institutional settings have died from COVID-19. 2,266 of these people who died in institutional settings resided in skilled nursing facilities. Of 13 newly reported deaths today, excluding Long Beach and Pasadena, three or 23% were skilled nursing facility associated deaths. We know so many across the county are experiencing profound grief, and we are sorry for your loss. We're reporting 3,535 confirmed cases at some point in jail facilities, 3,140 among people who are incarcerated, and 395 among staff. The Sheriff's Office is reporting for their facilities 14 inmates who are positive, and 47 inmates are in isolation, and 1,433 are quarantined. There are 229 in the state prison, 169 among people who are incarcerated, and 60 among staff. And 758 cases in federal uh, prisons facilities, 742 among people who are incarcerated, and 16 among staff. And 138 in the juvenile facilities, uh, are, uh, and 53 among uh, youth, and 79 among staff. Almost 2.2 billion people who have tested positive for COVID-19 have been positive 
uh, and it means about 10%, I mean, 10% of them have been positive. I want to close by recognizing uh, all that we continue to experience as a community uh, going through this pandemic. This has been an extraordinarily difficult time. So many have lost loved ones and friends. People across the county have lost jobs. Businesses have had to close. Healthcare workers continue to do their job every day with incredible bravery and skill. Parents and children are navigating so much in terms of returning to school with distance learning. This understandably takes a toll. And I want to remind all of you that if you're stressed and worried, you're not alone and help is available. There are crisis and emotional wellness resources at the Department of Mental Health helpline, which is 1-800-854-7711. Again, that's 800-854-7771. And if you are in crisis or you know someone who is in crisis, you can call the suicide prevention line at 800 273 8255. Again, that's 800-273-8255. You can call that line to talk with a caring and trained counselor. It's free, it's confidential, and it's 24 hours a day and seven days a week. I encourage you to reach out to resources for help, and I want to remind you that what we're seeing, we are seeing improvement, and if this continues, we can continue our recovery journey to get back to closer to the way that we were before, and I'll open it up to questions. And our first question, ladies and gentlemen, if you do wish to ask a question over the call, you may press 1, then 0. Using your phone, please pick up the handset before pressing any of the numbers. Our first question comes from the line of Colin Shelby with LA Times. Please go ahead. Hi, thanks for taking my question. I'm just wondering, given the fact that some of those spikes that you had mentioned occurred over holiday weekends, Memorial Day, um, Fourth of July, if there's any additional concern right now that uh, since Labor Day is coming up in two weeks, if we could be seeing another spike uh, given with activity around that coming holiday weekend. Yeah, thank you very much for that question. And, you know, it's always a concern if there are going to be opportunities that people are going to be around, uh, you know, others uh, who are not part of their household. Uh, it's an active discussion in terms of, you know, what we want to do with that, uh, including talking to our, our city mayors uh, who have beaches as well. Um, as well as our board members. Um, so it's an active discussion, but we'll, we'll make that call as we finish those discussions. Next question. Our next question comes to the line of Claudia uh, Pescuta with KNX News Radio. Please go ahead. Hi. Um, do you have the number of homeless deaths and uh, with the total cases among homeless people, do you think that's an accurate representation of what's happening on the streets? Um, you know, given the difficulties that would be involved in cat contact tracing and, and just getting people tested. Thank you. Uh, thank you, Claudia. Uh, you know, I think the numbers that we have are the best estimate that we have. Um, I'm sure that there may be, uh, again, even among our general population, cases that are being missed that aren't being tested and aren't coming to our attention. Um, but in general, um, it, is, it is fairly good. Uh, and uh, we understand that, you know, again, we may be missing some things, but in general, we think we're catching uh, as much as we, we can at this moment. And I do want to give a lot of credit to everyone who is working with people experiencing homelessness and all of the work that they've been doing to, one, get people tested and identified uh, that may be at risk, as well as caring for them in their shelters or, or in the isolation and quarantine sites. So a lot of credit goes to them uh, for implementing the measures that are needed. Thank you. We'll take one more question. Our next question comes to the line of Ryan Carter with LA Daily News. Please go ahead. Hey, uh, <clears throat> excuse me. Thank you, Doctor. Um, 
So I think you touched on this a little bit uh, in, in the thrust of your um, your your words uh, today, but I, I wanted to dig down a little bit more on uh, just sort of the, the monitoring list and the possibilities of getting off that list. How close are we, do you think? Uh, do you know? Um, and if you could elaborate a little bit more on why you think we are getting close um, in the first place, um, and uh, I, I don't know if there are any elected leaders here um, on the call, but I, I, I guess I, I wondered about lessons learned um, from the first easing of restrictions and how concerned um, either you as, a public, as the public health officer are or these leaders are concerned about pushing too hard um, to reopen given the, the, the push that happened in the last go around. Thank you. Yeah, and I appreciate the question. I, I think, uh, in general, um, you know, we're learning a lot. Um, we've seen, you know, more businesses that early on weren't uh, in compliance with the orders, uh, and all of them coming into compliance, or the majority of them coming into compliance, has been helpful. Um, so I think as people, both businesses and the community, are looking at this, um, we're seeing, you know, more and more people, you know, doing what's needed, and that is actually what's helping to slow the spread of this. Uh, and those measures will continue to need to be in place, um, even as things reopen in terms of maintaining your face covering or uh, keeping your distance and keeping your distance from others, uh, you know, more than six feet. Um, and so uh, I think as we are seeing this and as more people are getting used to these measures being in place, uh, it, it may change how we look at and what happens when we reopen. It is always a concern, uh, but I think, you know, as people have gone through this and been going through this for months now, uh, and again, lots of hard sacrifices in this. Uh, there are some lessons learned, and again, that's what we're highlighting today, uh, that these measures do work, uh, and even as things start to reopen, uh, those businesses that are able to reopen or move their operations indoors still need to adhere to those recommendations uh, that are, are required inside of the health officer order. Um, so I think, you know, as we go through this, uh, you know, it is, it's been a lessons learned, and I think more people are getting it and adhering to it, and that has been helpful, and that's what we do as a community, everybody taking, doing their part and following what the recommendations are for their group. Um, so thank you. I appreciate the questions, and now we'll turn it over to remarks in Spanish. Buenas tardes. Hoy nos gustaría hablar con ustedes acerca del progreso que estamos viendo para frenar la propagación de COVID-19. Eh, aquí en el condado de Los Ángeles. Esto es una gran noticia, pero también debemos uh, aprender de nuestro reciente pasado durante esta pandemia. Con esto queremos decir que a medida que nos acercamos a nuevas etapas de recuperación, uh, no queremos experimentar el aumento en los casos, las hospitalizaciones y trágicamente fallecimientos uh, como los que experimentamos el mes pasado. Ahora les mostraremos um, las líneas de tendencia de nuestros indicadores claves desde principios de junio hasta la semana pasada como un recordatorio de lo que puede suceder si no hacemos nuestra parte para protegernos unos a otros de la transmisión de COVID-19. First slide, please. Este gráfico muestra el número eh, de casos de COVID-19 reportados a diario desde el primero de junio. Cuando comenzamos el mes de junio, estábamos viendo alrededor de 1,300 casos por día y esto se debió en gran parte a una reducción en la cantidad de exposiciones que las personas tenían desde mediados de marzo hasta fines de mayo. 
uh, por el cierre de muchos negocios y servicios no esenciales y porque las personas usaban cubiertas de tela para la cara y practicaban el distanciamiento físico cuando estaban fuera de sus hogares. A medida que volvieron a abrir más negocios a partir del fin de mayo y junio, uh, la gente estaba más fuera de sus hogares y, sin embargo, no todos tenían cuidado de usar las cubiertas de tela para la cara ni de mantener eh, la distancia física. Y por ello vimos que varios negocios no cumplían con las prácticas de control de infecciones uh, que son tan importantes para prevenir infecciones y frenar la propagación de este virus. Solo unas semanas más tarde, a fin de junio, comenzamos a ver un aumento en los casos y luego un mayor aumento de alrededor de 3,200 casos por día a mediados uh, y a fines de julio. Next slide. Como hemos informado a lo largo de la pandemia, el número diario de casos no siempre es la mejor medida para comprender nuestro progreso en frenar la propagación. Cabe destacar que el número depende de la cantidad de pruebas que se estén realizando y a veces hay atrasos en los informes de los laboratorios y del estado. Otro indicador importante es el porcentaje de resultados positivos de las pruebas. Este gráfico muestra el porcentaje de resultados positivos de las pruebas desde junio hasta la semana pasada. Mientras nuestros números de casos aumentaron en julio, también vimos un rápido aumento en el porcentaje de pruebas que dieron positivo. A principios de junio, observamos entre un 5 y un 6% de las pruebas que dieron positivo. De la misma forma, a partir de fines de junio y hasta el mes de julio, vimos que esta tasa aumentó a entre el 8 y el 9%. Desde que volvimos a cerrar algunos negocios y actividades uh, y con un mejor cumplimiento entre la mayoría de los negocios uh, que están abiertos, vimos que esta tasa regresaba a los niveles que veíamos a principios de junio. Next slide. Cuando vemos un mayor número de casos, lamentablemente sabemos que comenzaremos a ver un aumento de personas que se enferman gravemente y que requieren hospitalización. Es por ello que a principios de julio eso fue lo que vimos. A principios de junio, el promedio de tres días de hospitalizaciones diarias por COVID-19 era de alrededor de 1,400. Y el 19 de julio, este número aumentó a más de 2,200. Afortunadamente, con volver a cerrar ciertos negocios y actividades y con el cumplimiento mejorado, este número también ha vuelto a los niveles de principios de junio. El 21 de agosto, el promedio de tres días uh, de personas actualmente hospitalizadas por COVID-19 fue de 1,291. Next slide. A medida que vimos a más personas enfermándose gravemente uh, por el virus a mediados de julio, desafortunadamente el promedio de siete días de personas que fallecieron por COVID-19 eh, también aumentó. El aumento mayor fue a fines de julio, eh, un promedio de 44 fallecimientos por día. Si bien ningún número de fallecimientos es aceptable. Al mismo tiempo, estamos observando que uh, este número va en la dirección correcta. 
El 16 de agosto, el promedio de fallecimientos reportados cada día ha regresado al de hace dos meses para un total de aproximadamente 28. A medida que avanzamos hacia la mejora de todas nuestras medidas de recuperación de COVID-19, ¿qué significa esto para el condado de Los Ángeles? Primero, quiere decir que afortunadamente el trabajo que todos hemos hecho como comunidad y los sacrificios que estamos haciendo están funcionando. De la misma forma, estamos previniendo las infecciones por COVID-19, incluidas las enfermedades, enfermedades graves y fallecimientos. En segundo lugar, si podemos mantener esta tasa de transmisión más baja, Quiere decir que podríamos empezar a pensar en escuelas, en la reapertura de más negocios o algún día en trasladar sus operaciones a espacios interiores. Sin embargo, lo que nos gustaría enfatizar por, los, por el momento es la importancia de que todos aprendamos de nuestro pasado reciente y los aumentos de casos, hospitalizaciones y fallecimientos que nuestra comunidad acaba de ex experimentar en el mes de julio. Queremos enfatizar que continuamos nuestro viaje hacia la recuperación. Todos debemos proceder con precaución. Es decir, todos debemos hacer nuestra parte en esta recuperación. Para los negocios, eso significa seguir de cerca todos los requisitos descritos en las órdenes de salud. De nuevo, estos requisitos están establecidos para protegerlo a usted, a sus empleados y a sus clientes. También quiere decir que debe alertar a, al Departamento de Salud Pública si su negocio puede tener un brote con tres casos dentro de los 14 días. De esta manera, nosotros podemos ayudarlo a tomar medidas que ayudan a evitar que más personas se infecten uh, en su lugar de trabajo, lo que también podría ayudar a frenar la propagación del virus en nuestras comunidades. Para las personas, esto significa utilizar las únicas herramientas que tenemos para frenar la propagación. En otras palabras, no planificar ni asistir a reuniones con personas ajenas de su hogar. Además, deben usar correctamente sus cubiertas de tela para la cara, cúbrase su nariz y la boca, y a la vez mantener la distancia física cuando está fuera de su casa y alrededor de otras personas. Y también quiere decir que se aísle o ponga en cuarentena si está infectado con COVID-19 o ha estado en contacto cercano con alguien que está infectado con COVID-19. Juntos debemos tomar nuestros papeles en serio y ser diligentes. El objeto de todos es llegar a un lugar de reapertura más seguro. Al mismo tiempo, las tasas de transmisión comunitaria deben continuar disminuyendo uh, si queremos llegar a este lugar, incluso donde las escuelas puedan reabrir de una manera más segura para los estudiantes, maestros y personal. Una reapertura cautelosa no quiere decir que todo volverá a la normalidad y volveremos a ser como antes de COVID-19. Sin embargo, la reapertura cautelosa significa que tomamos en serio uh, las lecciones que aprendimos del mes de julio y avanzamos en la nueva normalidad de hacer que las prácticas del control de infecciones formen parte de nuestra vida diaria en el futuro cercano. 
queremos uh, resaltar que con todas estas precauciones estamos salvando las vidas de nuestros seres queridos, amigos y vecinos. Y ahora les daremos la actualización del reporte de hoy. Uh, para actualizarlos, nos da tristeza reportar 13 fallecimientos más. Esto eleva el número total de fallecimientos a 5,558 en el condado de Los Ángeles. Nuestro más sentido pésame para todos los que han perdido a un ser querido o a amigo a causa de COVID-19. El 92% de las personas que han fallecido por COVID-19 tenían problemas delicados de salud. De las 5,231 personas que han fallecido donde se identificó la raza etnicidad, el 50% son latinos, el 24% son blancos, el 15% son asiáticos, el 10% son afroamericanos, menos de un por ciento son nativos de Hawái o de las islas del Pacífico y un por ciento se identifica con otra raza de etnicidad. Hoy también eh, reportamos 1,198 casos nuevos. Esto eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 232,893. También estamos reportando 1,498 casos confirmados entre personas sin hogar. Entre estos casos, 422 fueron remitidos a sitios de aislamiento y cuarentena durante la duración de su enfermedad. Actualmente se encuentran hospitalizados 1,219 casos confirmados. El 32% de estas personas están en unidades de cuidados intensivos y el 18% están en ventiladores. Hemos investigado un total de 1,542 entornos residenciales y no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. El total de casos confirmados en entornos institucionales es de 31,096, incluidos tanto el personal como los residentes. Hay 15,980 personas uh, que son residentes y a 15,116 que son personal. También nos da tristeza informarles que 2,502 residentes en entornos institucionales han fallecido a causa de COVID-19. Cabe señalar que 2,266 de los fallecidos residían en centros de enfermería especializada. De los 13 fallecimientos recientemente reportados, uh, 23% fueron fallecimientos asociados a centros de enfermería especializada. Sabemos que muchas personas en todo el condado están experimentando una pena profunda por el fallecimiento de sus familiares y seres queridos. Hoy les ofrecemos nuestras más sentidas uh, condolencias. Y estamos reportando 3,535 casos confirmados en instituciones uh, de la cárcel. 3,140 entre personas uh, que están encarceladas y 395 empleados. La oficina del Aguacil reporta para sus instalaciones que 14 personas encarceladas han dado uh, resultados positivos. También 47 personas están aisladas y 1,436, perdón, 33 están en cuarentena. 
hay 229 casos en la prisión estatal y 758 casos en las prisiones federales y 138 casos en, um, en eh, cárceles de menores. Podemos señalar que casi 2.2 millones de personas han sido evaluadas por COVID-19 y se han reportado resultados al condado de Los Ángeles y el 10% dieron resultados positivos. Queremos cerrar reconociendo todo lo que seguimos experimentando eh, como comunidad a través de esta pandemia. Este ha sido un momento extraordinariamente difícil y sabemos que muchos han perdido a sus seres queridos y amigos. Personas de todo el condado han perdido a sus trabajos y muchos negocios han tenido que cerrar. Sin embargo, los profesionales eh, trabajadores de salud conti continúan haciendo su arduo trabajo todos los días con valentía y habilidad. Además, los padres y los niños están cooperando bastante con el aprendizaje a distancia en términos de regresar a la escuela. Vale resaltar que todo esto es comprensible y además sabemos que esto tiene un precio de mucho estrés. Uh, por ello, queremos recordarles que si está estresado y se siente abrumado, no está solo y hay ayuda disponible. Hay recursos para crisis y bienestar emocional en la línea de ayuda del Departamento de Salud Mental. Puede llamar al 800-854-771. Y si está en crisis o si conoce a alguien que está en crisis, puede llamar a la línea de prevención de suicidio al 800-273-8255 para hablar con un consejero capacitado y atento. Es gratis, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los animamos a buscar recursos y ayuda diariamente. Y queremos recordarles que estamos observando una gran mejoría y si esto continúa, podemos continuar nuestro viaje hacia la recuperación para acercarnos mucho más a cómo eran antes las cosas antes de la pandemia. Y ahora tomaremos unas preguntas. So we'll take uh, Spanish, questions in Spanish. And we do have a question from the line of Luis Trito with Telemundo. Please go ahead. Jacqueline, gracias por tomar eh, nuestra pregunta. Eh, tiene que ver en relación a que han bajado el número de casos aparentemente en el condado, por lo que nos estabas explicando. Eh, ¿Bajo qué circunstancias se podrían reabrir algunas escuelas y negocios si los casos siguen bajando? Si nos puedes explicar, por favor. Uh -huh. Muchas gracias, Luis, por esa pregunta. Um, pues ahorita seguimos tomando nuestra guía del estado de California. Hay, hay, hay ciertas uh, medidas que tenemos que asegurarnos que podamos cumplir antes de poder tomar esas decisiones. Y también tenemos que seguir, como hemos visto hoy, um, seguir viendo también... Um, cómo cambian las cosas aquí localmente. Así que eso de poder reabrir uh, las escuelas y los negocios depende en nosotros, depende en si se, seguimos um, las directrices, depende en si utilizamos nuestras mascarillas. Así que todo eso y ver esta uh, disminución que, que siga a través de nuestro condado va a depender en nosotros y vamos a trabajar uh, cercanamente con uh, esos datos y con el estado para asegurarnos que podamos reabrir en una manera segura. 
Okay, and now we'll go ahead and move on to remarks in Armenian. Barrior Bolorin. I saw yes, Katsankanai, Aveli Shat Hosel, Covid Tasnini Taratsum, Danda Retsnelu, Arachintazi Massim, Vore Cartes, Terreunenu Meister, Los Angeles Marzum. Chinat, Sashat, Love Norutune, Yesusum Nayev Bolorin Kajalerel, Hamajaraki and Tatskum, Sovorel Verchin Patmutunit, Vorpisi Motenalo, Vera Kangman, Nor Pulerin, Menk Chatesnen Katru, Kanaki Ach, Depkeri, Hospitalatsum Neri, Yev Vorperkakan Maherimach, Vorong Menk Tesang Hulisin. Nerka Iravijaka Hetavialne. I sort Savov Haitnumenk, Yevastasne Yerek Mahvan Masin. I smart cancits in, Utsun Tarekanitz Bartren, Boronsitz Uta, Unatelen, Urektor, Arochakan Hantirner. Yerkusa Vatsunink Tarekanitz Yotanasun innen, Boronsitz Meka, Unatele, Urektor, Arochakan Hantirner. Make Anzi Tarika, Hitsunitz Vatsun Chorsne, Yev, Eid Anzo Unatele, Urektor, Arochakan Hantirner. Make Anzi Yeresun Tarekanitz Karasun inne, Vore Unatele, Urektor, Arochakan Hantirner. Saberume and Hanur Maheri Tiva, Hinkhazar, Hinkar Hitsun Uti, Los Angeles Urjanum, Ethnic Patkanelutsuna Hetavialne, Hitsun Tokosa Latinex, Sanchos Tokosa Spitak, Tasnhink Tokosa Asiakan, Tas Tokosa Afro Americaner, Mek Tokosa Benik Havayan, Mek Tokosa Mekail Arasayev Ethnic Hump. Covid Tasninov Mahatsat and Zans in a Sunjerkutokos, Unain, Urektor, Arochakan, Hantisner, Inch Karevurme, Ein and Zans of Ker Arochutan, Luch Hantisnerunen, Menaltana, Yev Husapel, Sert Kaperitz. I saw Menkait Numenk, Hazard, Har in a Sun Ut, nor Debkeri Massin. Saberume, Los Angeles, Surjani, Drakan Debkeri and Hanur Tiva, Yerkuhar, Yerasun Yerkuhazar, Utar in a Sun Yereki. Այս դեպքերը ներառում են Long Beach քաղաքում գրանցված 10111 դեպքեր, իսկ Pasadena քաղաքի կողմից գրանցված 2291 դեպքեր, որոնք ունեն անկախ առողջապահական բաժանմունքներ։ Մենք հայտնում ենք 1498 հաստատված դեպք անոթևան ապրող մարդկան շրջանում։ Ապաստան գտած 422 Patshach Kirpov Mekusatsvatsen, Isk Sert Kapere Karantinatsvatsen. Nirkayumus, Hospitalatsvele, Hazar Yirkuar Tasni in the Mart, Voronsit Yerasun Yirku Tokosa Gutnavumen, Intensive Hanamki Bajan Munkum, Isk Tasna Utokosa Gutnavumen, Shincharakan Otapochichneri Tag. Nirkayumus, Knutsuner and Katarvum, Hazar Hinkar Karasun Yirku, Institutional Bunakchuchan. Հաստատություններում դրանց թվում են ծերանոցներ, ապաստաններ, բուժման կենտրոններ, օժանդակվող բնակելի հաստատություններ եւ քրեակ կատարողական հիմնարկներ։ Ցավով ենք հայտնում, որ 2502 մարտ, ովքեր ապրում էին ինստիտուցիոնալ պայմաններում, մահացել են COVID-19-ից, Institutional Michavarum Bnakvok Mahatsatsneri, Yerkuhazar, Yerkuar Vatsum Vets Bnakich, Bnakwumen, Hamut Bushkurakan Hastatutunerum. Institutional Michavarum Hastatvats Anna Antanur Debkere, Yerasun Mekhazar in a Sun Vetsnen, Nararial and Nakazm Yebnakichnerem. Ice Debkerit Stasnehinkhazar in our Utsuna Bnakichnernen, 
և 15116-ը անձնակազ։ Մենք զեկուցում ենք, որ հաստատված 3535 դեպքեր արձանագրվել են կրյակատարողական հիմնարկներում։ 3140 դատապարձյալ և 395 աշխատակազ։ Շերևի գրասենյակը հայտնում է իրենց հաստատությունների մասին 14 դատապարձյալ, ովքեր դրական են, 47 դատապարձյալներ մեկուսացված են, իսկ 1433-ը կարանդինացված են։ 229 դեպք նահանգային բանտերում, 169 բանտարկյալ և 60 աշխատակազ, 758 դեպք վեդերալ բանտերում, 742 բանտարկյալ և 16 աշխատակազ, 138 դեպք անչապահասների հաստատություններում, 59 բանտարկյալ և 79 աշխատակազ։ Եվ լոսանջերո շուջանի արձանագրված բոլոր նոր դեպքերի զեկույցը կարող եք տեսնել առողջապայության վարջության կայքում publichealth.lacounty.gov։ Ավելի կան երկու ամբողջ երկու միլոն մարդ տեստավորվել են և արդյունքները � Ես ուզում եմ պակել ճանանչելով այն ամենը, ինչ մենք շարունակում ենք փորձել որպես համայք այս համաճարակի միջոցով։ Սա արտարոց դժվար ժամանակա շուրջան է։ Այսպիսով շատերը կործրել են սիրելիներին և ըն� Եվ համտություն, ծնողներն ու երեխաները նավարկում են հրավոր ուսուցմամբ տպրոց վերադարնալը։ Սա հասկանալի է, որ անհանգստություն է պաճարում և ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե ստրես է կզգում, կամ ճնչված հուզական առողջության աղպյուրներ։ Եվ թե դու գտնվում եք ճկնաժամի մեջ, կամ եթե դու գիտեք որև է մեկին, ով գտնում է ճկնաժամի մեջ, կարող եք զանգահարել ինքնասպանությունների կանխարքելոակման կյանքի ուղեց Ես ուզում եմ խրախուսել ռեսուրսների և ուգնություն ձերկ մեկնելու հարցում։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք տեսնում ենք բարելավում, և եթե դա շարունակվի, մենք կարող ենք շարունակել մեր վերադարման This episode of LA Public Health was produced by the Los Angeles County Department of Public Health. Our department is nationally accredited by the Public Health Accreditation Board and is committed to protecting and improving the health of over 10 million residents in Los Angeles County. For more information about DPH programs and services, visit publichealth.lacounty.gov and follow us on social media at LA Public Health. My name is Steve Baldwin, and you've been listening to the LA Public Health Podcast.